0: 那呃，当然，这个也反映在其实我这这份资料还蛮重要的，这还反映在最近的这些法人的这个对于这些金控公司二零二二年的预估的呃表现上。那这边这张图其实是二这是股价，这是股价嘛，然后二零二一年这是法人，这这这这行列是二零二一年法人预估的平均值，然后下一个是。法人二零二二年预估的平均值，这个采用的是九月十四号到十二月九号，所有国内所有的法人加外资加投所有的法人，内资跟外资所有的法人，他们的报告的平均值是落在哪里？那你大概就可以看出一个一个端倪啦。那比如说像富邦金，二零二一年的获利会从十二点二一。会可能会降到2022年的8点六七，所以是衰退的、哦、是衰退。富邦金是衰退的，那国泰金会从9点九五，二零二一年的9点九五会降到2022年可能剩6点九五元。那所以你看富邦跟国泰就出现了蛮大的一个衰减。那另外中信金从2点六九可能也会小幅的下跌到2点六五。那元大金，因为它是证券为主体的，所以它下跌的幅度没有这么大。它从 2.8 元下跌到 2.71， 那开发金，开发金，开发金未来有很大的寿险部位在中寿这一块。那它的2021年的法人预估的平均 EPS 大概落在 2.52。你看，所以12月十五号的股价1 6 5五来看，本益比非常低。但是到2022年就会有一些挑战。他的法人现在目前预估的平均 EPS 是落在 1.93 元，所以从2 5五降到 1.93 是目前法人的预估的平均值的一个呈现。那另外像星光金会从1 7七降到1 1一，二零二年，因为星光金有很大的寿险部位，所以这个获利也会出现蛮大的一个下降。那台新金也会从 1.7 降到1 3三三，二零二年是 1.7， 2022年是1 3三好，那大家稍微注意一下，像这个富邦国泰跟新冠，这个打星星的，我们是采用的是前十一月的 EPS。是为什么要采用前十一月 EPS？ 是因为法人的预估，他们前十一月就已经爆表了，对啊，所以我就还原成只有，就把它 focus 在前十一月的 EPS 上就好。好，那我们继续往下看，兆丰金是呃一，但是寿险公司虽然获利会大幅的衰减，但是。呃，大家有没有发现到，从法人的预估来看，对于以银行为主体的金控股，他们的获利却是往上升的哦。比如说，兆丰金会从2021年的 1.92 上升到2022年的 2.02， 这是法人预估的平均值。然后第一金会从2021年的 1.59 上升到2022年的 1.72； 然后裕三金会从2021年的 1.58 上升到2 0 2二年的 1.72。合库金会从一点四上升到一点六永丰金会从一点三上升到一点四华南金会从一点六上升到一点八所以很明显的，我们可以看到， 2022年的金融股中，其实如果是以寿险为主体的金控公司的获利，可能都会出现。下滑的一个状态，这是法人现在预估的一个一一个态势。但是如果以银行为主体的，以银行为主体的这个呃金控的话，他们获利还是会持续的走升，这是目前所看到的这样子一个数据的呈现。那很多人就会担心呢、啊，那假设寿险公司的获利要衰退，或者是呃可能获利要在成长的挑战会非常的大，那对于股价会不会有影响？呃，会不会有影响哦？我认为其实呃，这边我有特别显示啊，本一笔就是用2022年就是已经衰减后的获利来看，它现在12月15号的股价来看，本一笔其实都还在相对的便宜哦。比如说富邦金2 0 2 2年虽然法人现在目前的预估是 8.67， 所以以七今12月15号的股价 74.6 来看，其实本一笔也只有八点倍而已、哦。国泰金也是 8.6 倍，中信金也是 4.6 倍，开发金也是 8.6 倍。因为2零二二年虽然 EPS 可能会掉到 1.93， 从2021年的 2.52 降到 1.93， 但是如果以十二月十五号的股价1 6 5五来看的话，本益比也只有八点倍。那星光金也是一样，虽然 EPS 会从2021年的 1.72 降到2022年的 1.1， 这是法人预估的。那但是以十二月十五号的股价1点四五来看，本益比也不到十倍，只有九点倍。所以其实，呃，获利的衰退即使发生在2022年，其实对于股价来讲，其实会有产生多大的负面影响？其实我个人是还是保持比较中立的看法，因为因为整体来讲，金控公司的本益比还是股价还是在相对的低位间，还是有它获利的一定的基础啊。今年获利爆棚嘛，那2022年衰退一下之后，但是股价还原起回去还是很便宜。好，那当然啦，其实金融公司的获利衰退，我觉得都是可以，大家可以去寿险为主体也是可以去理解啦，然后接下来，呃，我觉得不管怎么样啦，其实台湾的金融股都是好公司，这是毋庸置疑的。那好公司，你只要能够掌握好价格。买，而且能够坚守买低卖高的这些原则，你不看盘也能够安心赚大钱。你只要金融股你买的够便宜，你还是能够创造它的获利的空间。即使它2022年以寿险为主题的金融股，它可能有一些挑战，但是基本上它还是有一定的投资价值。因为你只要能够掌握那个买低卖高的那个价差的空间。那谈到买低卖高的价差空间呢、啊，其实金融股我过去常常跟大家讲，可以用股净值比。来做推估，那净值比有分为四种，那包含近一季的每股净值乘上固定式的净值比，那还有近一季的每股净值乘上滚动式的净值比，那还有预估每股净值乘上固定式的净值比，还预估每股净值乘上滚动式的净值比。那、呃、我觉得现在的金融股还蛮适合用近一季的每股净值去乘上滚动式的净值比。那举例来说，像开发金好了， 2 8 8 3的开发金，它2021年的第三季的每股净值是 14.8 八所以如果我们用用这个近一季的每股净值乘上滚动式的净值比，因为它近240天的股价净值比是落在 0.88 所以它的便宜的净值比会落在 0.7 倍。特价的净值比会落在零点五昂贵的净值比会落在一点零疯狂的净值比会落在一点二所以基本上你就会得出合理、便宜、昂贵跟疯狂的区间。所以对开发金来讲，这个 13.03 怎么来？就是 0.88 八乘上十四点八得出 13.03。所以如果以这个滚动式的净值比来看的话，可能开发金涨到1 5 6六就开始进入昂贵，涨到 18.01 就进入到疯狂。那当然，这是以第三季的每股净值嘛。那如果它公布了第四季的每股净值，如果往上升，上面的这个其实也会跟着调整。这是开发金。那除此之外，还有富邦金。富邦金2021年的第三季的每股净值是 67.3， 那近240天的平均的净值比是 0.99。所以它合理的股价就是，如果以滚动式的净值比来看的话，就是 67.3 乘上 0.99， 得出 66.63。那昂贵就会落在 1.19 倍。然后 79.95 那便宜就落在 53.3 嘛，这是乘上 0.8 的平均净值比。那这样子的一个角度，所以如果哪一天富邦金股价往下跌了，就会创造好股票越跌越美丽的一些价值。就是富邦金股往下跌了，那当然就是投资人可以很好切入的时机点。那主要的是，它获利虽然下降了，但是它股价只要跌的够便宜，基本上还是有获利的空间。那最后档是兆丰金，很多关谷银行非常喜，主要大家很喜欢的一个加关谷行库。那第三季的每股净值是 2.378， 那它以240天的平均净值比是一点三四倍，所以它合理的股价就是 1.34 四乘上二十三点得出 31.87。那昂贵就是乘上1点六倍，然后疯狂就乘上一点八倍，所以这个价格区间就可以提供给大家去参考。好，那刚才所提到这个滚动式的净值比啊，我们是采用的是近240天的平均净值比。那这个其实滚动式的，其实这样子的一个判断股价的方式，其实像目前是有收入在标股金 A P P 里面，这也是市场唯一一个采用滚动式的本益比或者是滚动式的净值比去衡量一家公司企业价值的一个状况。那它的好处，我在很多的地方有跟大家分享。但是它确实具有很高的参考价值，而且是市场唯一一个用滚动式的净值比、用滚动式的本益比去合理的去推估出一家公司的企业的价值，什么时候便宜，什么时候合理，什么时候昂贵。所以我会非常推荐大家。其实如果你还没有下载标股机 A P P 的话，你可以下载啊，现在是免费可以下载啊。当然有些免费下载有些功能会锁住，当然如果你付费之后就会解开全部的一些功能。OK， 好，那呃，如果你对标股基金有兴趣的话，你可以扫描这个呃 QR code， 可以免先欢迎免费加入这个赖群。我们这赖群里面有四个助教会回答大家一切的一些问题。那青龙老师唯一成立的免费赖群就只有电话面上的这一个，那其他的都不是，所以千万不要误入诈骗集团的这个轨迹里面。